0: Dobrodošli u exacto podcast, podcast o konsultingu i saradnji biznisa i konsultana konsultanske kuće. Danas se bavimo prilikama koje su, koje se pojavljuju na, na našem lokalnom tržištu za, za lokalne biznise. Pričat i o investicijama, pričat i o nekim drugim prilikama koje se pojavljuju, a koje možda ne koristimo dovoljno. A... O nekim od njih se egzakta bavi već nekoliko godina kroz razne istraživanje i studije koje su upravljene, jel je da krenemo od toga šta su najveće prilike na, na, na lokalu koje ne razumemo dovoljno i ne koristimo dovoljno.
1: Pa kad kažem šta su najveće prilike, evo ja ću da budem onako, probaj ću da budem zaista konkretan. A, mi u Srbiji prvo imamo odličnu geopolitičku lokaciju. I sve što se dešava trenutno sad kad pričamo, je nešto što je definitivno prilika u, 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 u Srbiji. A, taj odnos, polarizacije sveta, istog, zapad, mi smo tu negde, ta neka raskrasnica u kojoj svi pričamo. I mislim da je to velika prilika i velika šansa za srpsku privljedu. Mi imamo izuzetno veliki broj ljudi koji su preduzetnici taj segment malog i srednjeg koji može da bude još jači nego što jeste. Danas i na to bi moralo mnogo da se radi. Imamo izuzetan kadar i naš kadar je svugde u svetu veoma cenjen. I naši stručnjaci i naši ljudi, koliko gotovo nama iz naše perspektive je delovalo, su veoma cenjeni i gde god da se pojave, oni se izbore za neko svoje ono, mesto nad, 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 i poziciju u nekim kompanijama. A, šta to negde za nas i kako ja to doživljavam, jeste da treba da se posvetimo tome da kroz jačanje srpske privrede, kad kažem srpske privrede, jačanje srpske privrede sa aspekta preduzetništva i malih srednjih preduzeća, kompanija koje su u glasnostvu lokalnog stanovništva. Mi u Srbiji imamo veliki broj stranih kompanija, ja mislim zajednjih sedam ili osam godina otvorno preko 250 ili 280 fabrika u Srbiji. Mi samo moramo nek, negde svi da budemo svjesni da su te fabrike dolazile u Srbiju i otvarale svoja predstavništva i fabrike ovde iz razloga jeftine radne snage i da je to trend. Nekad su bili u Kini, pa iz Kine u Tajland, sad su, ne znam, bili u Poljskoj, pa iz Poljske u Rumuniju, pa iz Rumunije su te kompanije se presele u Srbiju. Ono momenta kada mi u Srbiji budemo došli još, ne znam, nija proščan plata, već 100 eura gore, oni će svi da se najverovatnije sele još južnije, pa će sad da idu i dalje prema Turskoj, prema Africi, opet da traže jehtinu radnu snagu. I šta će da se desiti kod nas? Pa da kod nas će se desiti to da će taj narod morati bude zapusleni taj narod koji danas imamo problem, da sad svi pričaju o tome da ne nađu dovoljno dakvatno, ovaj broj radnika, pa i uvozimo neke radnike. Pa. Sašta nešto nam se dešava i jeste moment da treba da budemo samo spremni da taj MSP i da ta preduzetništvo u Srbiji koje u vlasništvu srpskog preduzeća mora da se jače i da se obezbede uslovi da ono bude. Što jače da bi napravilo taj iskorak koji on da kaže kad jačamo srpsku lokalnu privredu imamo samim tim i veći izvoz i sve ono što je državi neophodno da bi mogli da pričamo o tom nekom kontinuiranom rastu i to je ono što je definitivno prilika kojoj svi moramo budemo svesni da počnemo svi da pričamo o tome i radimo na tome.
0: Ee od stvari koje takođe postoji je da prosto geografski se nalazimo na dobrom mestu imamo i nekih povoljnih ugovora i, i, i tako dalje, imamo neke prilike da to što što imamo, zašto smo se izborili, iskoristimo. Imamo i to neko tržište Srbije koje nije pretrano veliko, ali za male i srednje preduzeće možda i dovoljno tih 7 miliona, ali imamo i neko tržište koje je relativno lakog dosega, koje je 20, 25, 30 miliona, o kome isto možemo da pričamo. Postoje primjeri na lokalu koji imaju dobre rezultate, gde su naravno krenuli lokalno, a onda se proširili na region i napravili sebi sjajnu priču i odskošenu dasku za dalje, ali su ti primjeri jako redki. Zašto?
1: Vidi, ima primjera, ali opet kaže imamo dobrih primjera, imamo mnogo, a, mnogo neuspešnih a, pokušaja koje ste se pitao i kaže zašto je treba realizirati jedno i drugo s aspekta. A, firme koje su uspele da naprave sebe oskušnju dasku, pre svega su imale jasnu i spremnu organizaciju koja to mogla da iznese, dobar proizvod. Jednu priču koja je jednostavno prošla na određenim tržištima. A sa druge strane mnogi su probali da izađu pa i u region, pa i u Nemačku, pa i u i opet nisu uspeli, a imali su dobar proizvod. Euh, ja ću da kažem ja on primer jedan vrhunske kompanije koju ja poznajem u Srbiji, koja napravo vrhunski proizvod, da vrhunski brend, vrhunski marketing. A proizvod koji je veoma tražen pogotovo u germanskom delu Evrope. Euh sa pre, odličnim preduslovima nisu uspeli da urade ništa iako su izašli na, 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 na ino tržišta. Analizirao sam ih, gledali smo ih i njihov problem bio nisu imali strukturu sjelca. Nisu umeli da izađu do prodeju, taj proizvod na način kako treba da se prode. Imamo kompaniju koja je iz Srbije izašla u 160 ne, 126 zemalja na svetu su bili prisutni. A, I na kraju je ta kompanija, kada je pogledat, sad i kažete čekati moguće da je iz Srbije jedna kompanija sad, prisutno 120 nešto kom, zemalja na svetu, da i jeste. I šta je se desilo s tom kompanijom? Pa ta kompanija je na kraju prodata. I vlasnici su izašli napolje, kupio ih je fond za izuzetno velike pare. To je jedna od najlepših i najboljih priča lokalnih iz Srbije šta je bio njihov razlog, zašto oni uspeli da ne dohvate samo region, nego globalno da postanu kompanija, imali su izuzetno dobar proizvod, imali su jasnu strategiju razvoja i u pravo vrijeme su osetili kad je potrebno da imaju investiciju i napravili su vrhunsku fabriku i bila je zadnja reč, tehnološka tog momenta, ne u Srbiji, nego na globalnom nivou. A, Najveći problem jeste što smo u Srbiji imali puno primera neuspešnog izlaskog inostranstva sa proizvodima, ja ću, uvek pričam o proizvodu, ovaj, pa znate kako kupovale su se vrhunske polovne mašine iz Nemačke. I mi smo imali trend godinama gde su ljudi upravo iz malih 7. prezeća uvozili vrhunsku mašinu. CNC, ne znam, Miljuškar, ne znam, šta god. Star, 7 godina, 10 godina iz Nemačke. I onda naše znanje da na tom polovnoj mašini polovno strojili CNC-u napravimo vrhunski proizvod. I ljudi su uspevali da naprave proizvod. E onda kad krenete ga izvezete, imate problem, pa on baš i nije vrhunski, je sama operacija koja je na njemu tada se, se radi se radi mašini stare 100 godine. A, firme koje su imale i imaju veliki uspeh imaju nešto što je jednako kvalitetu i proizvoda i usluge i organizacije onome što jeste u zemljama, u regionu ili globalnoj zato i i uspore da, da nađu svoju nišu na tim proizvodima. A kada pričamo
0: o, o tom iskora koji to je ono što mnogi ljudi zanima i često su zainteresovani za prilike koje, koje to donosi, a, to je taj moment kada Si ti napravio nešto i to je okej, okay. sada za taj sledeći korak u rastu koji želiš da napraviš, ti treba podrška. Možda možeš iz sobstvenog poslovanja, možda možeš iz nekog kredita, ali najverovatnije je najbolje rešenje da dobiješ nekog investitora ko će ti sa jedne strane doneti kapital koji ti je potreban, ali što je često mnogo važnije će ti dovesti konekcije pristup nekom, nekom tržištu i, i sve ono ostalo što investitor treba da donese, a da nije samo kapital. E sad, često imamo dve sukobljene stvari kao da ljudi ne međusobno. Sa jedne strane imamo firme koje tvrde da, im, da prilika nema, da investitora nema, da niko nije zainteresovan, a sa druge strane imamo ljude koji imaju kapital koji kažu da nemaju šta da uloži gde se dešava taj problem u komunikaciji i nerazumevanje?
1: Pa prvo, da, firma dođe do nivoa, rasta i sad želi da raste dalje, treba izrazi neku, ne znam, izrazi nekog auto market strategiju, treba izrazi neko inostranstvo da se organizuje. Osajanje novog tržišta uvijek za sobom nosi potrebu za nekim, pre svega kapitalom i nekim novcima, treba napraviti proizvod, treba osvojiti neko tržište i tako dalje. I da tu jeste, mogu od sobstvenih mogu od banke, s što komerčalne banke, to nije mesto da se uzme novac u komerčalnom banci za takvi dalji rast kompanije. I tu se pojavljuju investitori. E sad, investitori mogu da budu strateški ili možda da bude fonda. Ako se odlučite za strateškog investitora, on će vam doneti, pored tog kapitala i ovo što rekao, i određeno znanje i određene kontakte i određeno iskustvo sa određenim tržišta možda i pomoći da već samim na tim tržištima o nastupa i to je jedan izuzetno pravilan put i pravilan pravac koji jedno preduzeće može da krene. U takvim varijantima obično vlasnike ostavljaju u većem procentu unutar kompanije i vezuju ga za nema izlaska, nema toga egzita. Sa druge strane se kapital može obezbeti od strane nekog od fondova. I ti fondovi, to je ona priča što smo već pričali u prethodnoj epizodi, da ti fondovi veoma često i nemaju to znanje, ni iz industrije, ni imaju te vaše kontakte, ali će vam i oni doneti pored toga kapitala još nešto. Što će doneti isto i ovaj strateški partner, to je sistem i način organizovanja. Znate, postavit će ako ništa drugo, neki upravni ili nadzorni odbor koji će biti moment kada se na tom telu donose, odlučno, donose odluke. I to jeste jedna velika razlika koju kad se preduzeće odlučuje da nastupi u tom pravacu, dobije. A, zbog čega sad ovo kažem, ovo je opet vezano za priču koju smo pričali u prethodnim prezodama, to jeste uvođenje kulture u određeno preduzeće koje jeste za, da ta kultura donese razumevanje u komunikaciji između kompanije i investitora. I to jeste odgovor na tvoje pitanje koje se ti postavim. S jedna strana u kompanije koje kažu ja imam biznis, ja bi da nađem nekog investitora, ali nikako da nađem investitora. A sa druge strane imate i fonde i ljude koji imaju kapital, koji su investitori koji kažu ja nemam gde da investiram. A, ta razlika između jednog stava i drugog stava, odnosno jedne informacije i druge informacije, koju mi i ti i ja vidimo u skoro svakom na tržištu, jeste ta što ne postoji još uvek u Srbiji, na regionu, dovoljna svest kako treba da se organizuje, spremi kultura unutar same kompanije, da bi moglo biti spreman pričati sa investitorom. I još uvek nismo naučili šta to investitori od nas očekuju. Kako nas gledaju, kako nas kontrolišu i kako su sigurni da taj novac koji su dali, ovaj, mi iskorišćavamo na pravilan način. I najveći problem jeste u to, upravo način komunikacije. E sad, da li to krivo, ne znam, sistem školstva koji nije prilagođen svemu tome, pa na primjer na zapadu ili u Americi klinci u, ne znam, trećim, četvom razdobu osnovne škole ili u periodu 10-12 godina već uče u preduzetništvo, već uče u sistemu izveštavanja, već, već uče šta je investiona jedinica, već uče šta je akcija, a naša deca to... Veoma često, u, ako ne završen, ekonomiju, pa neki smer ovaj, izlaze u preduzetništvo da u životu nisu čuli ni šta je račun, ni šta je osiguranje, ni šta je polisa, ni šta je akcija, ni šta je fond, ni šta je trast, ni šta je... I onda samim tim već nemaju tu polaznu jednaku osnovu da bi mogli da budu spremni da komuniciraju sa investitorima. A to je...
0: Pre nekoliko godina sam učestvalo na jednom projektu koji se bavio uvođenjem crowd investing platforme prve kod nas i um, kada smo radili istraživanje i sve ostalo dok su se pravnici i ljudi iz financija bavili postavljanjem cele strukture i omogućavanjem da se napravi okvir da se to desi glavno pitanje je bilo gde ćemo da nađemo investitore kad ljudi kod nas ne znaju šta je to, nemaju naviku, to su mali iznosi, dakle treba ti veći broj ljudi, treba ti da animiraš neku masu ljudi, a Kako danimiraš maso ljudi kad nema ljudi koji imaju svest o tome? To bi se ispostavilo kada sve počelo, da je mnogo manji problem naći investitore, jer polako, ali sigurno se ljudi sve više informišu o svemu tome i naročito oni koji su u poziciji zbog posle zbog svega da mogu da, umesto na štednju, što je nekad rađeno, taj novac ulažu negde da bi on zadržao ili povećao vrednost, da je zapravo mnogo veći problem sa vlastnicima preduzeća kojima, čak i kada im napraviš crtani film koji objašnjava šta se dešava, koji traje dva minuta i sve je objašnjeno, on sasluša to i sasluša da je to finansijski finansijsko-marketinjski instrument koji služi da se isfinansira i ispromoviše rast i kažeš Reci mi zašta ti treba i koliko ti treba njegovo pitanje, koliko mogu da dobijem. Ok, možeš da dobiješ od X do Y, postoji neki cap preko koga to nije prosto za platformu, ali dalje je mnogo važnije pitanje zašta ti treba. Pa ne, ja kad vidim koliko mogu da dobijem, ja ću onda da vidim šta će s tim. Ne, 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 ne funkcioniše tako.
1: Tako je, jednostavno još uvek vlasnici kapitala u Srbiji u većini slučajeva nisu spremni ili ne rade strateški stvari ne postoji strategija ne postoji razumni plan ne postoji biznis plan znači nekada u u Jugoslaviji ovaj postojale su službe plana i analize A, nekada su sve firme u Staroj Jugoslaviji, te velike kompanije, su radile petogodišnje, desetogodišnje i 15godišnje petnestogodišnje planove razvoja, gde se nije pisalo u PowerPoint prezentaciji a, mi ćemo pa ćemo biti ili nećemo biti, nego su se radili nacrti a, zaista, plana razvoja, pa je tu bilo, ne znam, gdje žem valjački stan i, ne znam, sad toliko i toliko tada na toliko i tolikoj povašini pravili su se detaljni planovi, razvoja kompanije i onda su ta preduzeća to u tim sindikalnim razmatrali o tome, pričali i tako dalje. I iz jednog takvog uređenja, iz jednog takvog biznis okruženja koje ovde bilo prisutno i svi naši očevi, majke, su radili u takvim sistemima, mi smo došli u situaciju da je nama danas preduzetništvo došlo do toga da nema planiranje. Ja tu ne mogu da okrivim bilo koga, jednostavno kažem, to je situacija nama u Srbiji koja je se desila u 90. godini i prava polovina 2000-ih. Mi smo izgubili neki 15 godina gde je bilo princip rada je bilo snalaženje. I gde je bilo, ne moraš ni mnogo dugo da planiraš, jednostavno radiš onako kako taj dan se nešto dešava. Ako ti postojiš neke planove na pet i deset godina, a nismo baš bili svi sigurni šta se desi za tri meseca, ili za dva dana, ili za 6 meseci, ili za godinu dana, bilo je mnogo teško da se bavi sa nekog planiranja na detaljna način. Ova, I onako kako se to ovde znalo i, i ljudi na našim prostorima znaju šta je... Uh, budžet. Uh, možda ga ne rade u nekoj savremenijoj formi, ali su ga rade u formi i bruto bilansa, uh, bilansa stanja i bilansa uspeha, pa su pravili budžetske planove i tačno se znalo, prema vrsti posla jedinci, kako su to dorade. Da uh, još uvek nama preduzetništvo nije došlo sa aspekta da nije naučeno i ljudi koji su vlasi nisu naučeni kako a da kako reizovati novac, kako da dođu do tog novca. I to na što sam rekao na početku, u zapadnim sistemima, u nekim drugim državama, deca se uče da pičuju, da reizuju, na srpskom je to da traže novac i da učestvuju na mestima gde se taj novac postiže od najranijih dana škola. Znači, njih uče da rade kejs, njih uče da predstave i kako će da da skupe novac od nekoga da im da, da oni krenu da s tim novcem nešto upravljaju prave to što je njihova ideja. I... Vjerujem da treba još vremena i trebam da vjerujem da treba još ovakog pionijskog rada i priče sa ljudima i mi u našoj kompaniji mnogo vremena provodimo i, i dajemo sebe upravo da ljudima kažemo šta je to što je učimo ih. Živim primjerima, učimo te ljude. I šta je konsalting šta je ono što je struktura i kako doći do toga, kako pripremiti sebe da sutra može da staneš ispred nekog potencijalnog investitora i da tražiš da ti daje novac i da shvatiš šta ono čakuje zato što ti daje novac i u tom kada budemo došli u tu situaciju da da ovaj privrednici u Srbiji to svate, da da ne, ne bi se postavilo ne bi se postavilo pitanje koliko vi mi date počnemo reč nam o Guduradinoviću da se izaći sa biznis planom koji kaže ovo je ideja, toliko mi para treba, toliko ga vraćam i toliko zarađujem ja, toliko zarađuje investitor.
0: Čenim se da taj momenat da jasno i koncizno zapravo sa Prvo, kada predstavljamo biznis, da znamo da objasnimo nekome ko se ne bavi time 30 godina kao mi, šta je to što mi radimo i zašto to ima vrednost, a onda i svi ovi ostani koraci deluju kao nešto zašto smo prilično ovaj, nepripremljeni, ja, da kažem, u, u, u ovoj sadašnjoj situaciji. A, prethodnih godina iako dominantno u oblasti IT-a i srodnim oblastima, su se pojavile neke uspešne priče sa dokapitalizacijom ili prodajama firme, um, neke od lokalnih firmi su kupili veliki svetski igrači, neke firme su, koje su potekle na ovim prostorima, dobile ozbiljnu dokapitalizaciju sa ciljem da porastu u kapacitetima i, i tako dalje ali začinim da je to uglavnom bilo rezervisano za tehnološke kompanije kao nešto što je, što je dosta veliko i raste, da, dok u, u tradicionalnom biznesu takvih primara ima, ali samo u tehnološkim kompanijama to može da se desi, da se desi za firmu za koju nikad nisi čuo, a u tradicionalnom biznesu to su oni brendove koje najviše volimo, ocenimo, koji su najprepoznatljiviji, što znači da se u suštini hvata samo taj sloj od možda 0,5% koji su zaista tržišno ostvareni gde u suštini kogod da dođe i šta god da uradi šanse da to brzo bude kreneno kako ne treba su jako male. Ovaj, Šta da radimo da taj procenat ne bude 0,5, nego da zahvati malo veći veći deo? I koje su uopšte prilike odakle
1: dolazi to potencijalno finansiranje? Neću krenuti od, od, od kraja tvog pitanja. Odakle dolazi potencijalno finansiranje? Fondovi na globalnom nivou su veoma aktivni. Imali smo jedan period da je taj novac na, na globalnom nivou bilo ga je viška tako, zadnjih par godina kamate i prinosi su bili izvjetno niski uh, ekviti fondovi private fondovi ne znam, bilo koji fondovi oni da bi zarađivali da bi njihova vrednost na jedinice da li imala vrednost, oni moraju da rade ono što jesu i osnovani moraju da moraju da investiraju moraju da troše pare da bi zaradili pare a uh, Srbija je nekako svovo vreme nismo bili interesantni velikim fondovima, pa ni malim fondovima iz nekoliko razloga. Prvo, malo smo i plitko tržište. Njih zanimaju veće tržište. Kad pogledate Rumuniju, o kojoj svi mi ne imamo neku predstavu, Rumunija i Rumunija, ta Rumunija je toliko desetina puta jača i veća danas od Srbije da Sad kad bi malo počeli da vadimo ono, top 300 kompanija na Balkanu, na jugoistučnoj, centralnoj Evropi, ono je osi bi se iznenadili jer bi najvratnije 225 bilo iz Rumunije. Kad bismo videli fondovsku aktivnost u Rumuniji koliko tamo ima kompanija koje su prošle procese do kapitalizacije sestava i tako dalje, takođe bismo bili veoma iznenađeni. E sad... A, investitori mogu da dolaze i dolaze u Srbiju iz saudijske Arabije, iz Kine, iz Evrope, iz Amerike, iz fondovskih organizacija zajednica. Jednostavno mi smo u Srbiji imali, i imamo i najveće fondove, globalno najveće fondove koji su došli, prepoznali određeno što se reko tehnološko ili ovako ili onako pričaju i on su svoje pare ovde davali, odnosno stavili. Šta je to što trebao da uradimo da bi se povećao taj procenat firme koje na ovaj način počnju da skuplji, odnosno dođu do kapitala i do novca? Mislim da smo na dobrom putu, ne zato što smo već nešto pretrano radili, nego jednostavno m, banke više ni ne daju novac i finanske institucije na način kako su ga ranije davale a, za raštu namenu i tako dalje. To je broj jedan. Broj dva... A, Krediti postaju skupi. Danas su kamate već na 6, 7, 8%. Pre i po danas su bili na 1,5% do 2%. I kad uzmete neki kredit koji je u velikom iznosu da bi se, na znam, uradio neki ciklus koji jeste, investijeni ciklus i traje, ne znam, nije, 3 ili 5 godina i treba plaćati godišnju kamatu 7-8% sa sve manjim profitima, odnosno maržama u biznisu, zašto? Zato što je jel, i inflacija i kriza i tako dalje. Onda je to neizvoljivo. Jednostavno neće ljudi u privredi svatili su već da ne mogu da računaju na kamatu od 8% i pare od banki. I samim tim su već svi počeli da gledaju šta su ti alternativni kanali, odnosno alternativni način finansiranja, upravo ti fondovi, neki strani investitori, Tako da verujem da će tih 0,5 relativno brzo da ovaj ne bude više 0,5, nego da će da bude značajno veći procenat. Ja ću opet da kažem edukacija i obrazovanje na bilo koji način vlasnika i ljudi koji su vlasnici biznise i koji planiraju da uzmu noz na, na taj alternativni način moraju da budu svesni, kako moraju da se predstavaju, kako moraju da predstavaju biznis i kako moraju da izgledaju iznutra njihovi biznis i organizaciji, da bi neko da opare. Eto, to je.
0: A koliko ima smisla neka vrsta udruživanja?
1: E, sad kad pričamo o udruživanju, pitaš me za udruživanju unutar jedne industrije, pa kao Recimo, neke niše, da. kao grane. A, ima smisla, izuzetno. Ja ću da se vratim na taj period kad smo ovaj, svi mi bili mali, taj neki stare Jugoslavija, tamo su postajale razne, razne zadruge koje su u stvari i bile uh, način koji, ja verujem, i danas bi mogo da bude izuzetno, izuzetno ovaj, komfortan i dobar. To je s jedne strane, s druge strane, uh, kupovina... I prodaja kompanija unutar jedne grane, jedne industrije je nešto što je patern ponašanja na globalnom nivou. Sve industrije imaju upravo tendenciju da se sužavaju, svi kažu, na tri kompanije, na prvu, na drugu i na onu treću koja izaziva jednu od ove dve da je kupe, jel tako da bi postavila, ne znam, prva. I mi smo to u Srbiji imali mnogih primera, videli ste da se to deselo u telekomunikaciji, gde smo imali nebrojno broj malih operatera, pa ih danas nemamo. Danas imamo dva velika i imamo treće koji ih izaziva, je tako? A, pa smo videli da smo i pomijali smo jednom prilikom da koliko je bilo banaka u Srbiji, koliko ih ima danas i ko su najveće banke danas u Srbiji i kako su ne postale to što jesu postale. Pa dobar deo njih su i postale toliko velike tako što su kupile. Pa neke banki su kupile čak po 5 šest banaka. Ove, I merđovale se i danas su jedna banka. Udruživanje može da bude upravo tako da neko ko je unutar jedna industrija jak može da kupi konkurenciju pa da napravi na taj način jedan nivo jake kompanije koja će sigurno biti spremnija i za dodatni dokap Jel će tog momenta imati onu snagu koju neki fondovi ili neki investitori očekuju hoće da daju pre novac u kompaniju koja ima, ne znam, 50 plus miliona eura vrevenju, a i, ne znam, nije 5 miliona ili 3 miliona dobiti ili, ne znam, nije očekivani rast 50%, 50 na godinu na godinu ili tako dalje. Ali ono što još zanimljivo jeste i to što je rekao udruživanje. Da, mogu da se udruži više kompanija pa da se napravi neka forma zadrge, neka forma klastera koji će na takav način opet probati da reizuje novac i da dođe do toga novca, iako nije urađen merđen, nije provjen vlačnih da vlačnih odstavljena kompanija.
0: Kada pričamo o onim velikim ozbiljnim fondovima, jedan od glavnih problema jeste to što svi ovi, Svi ovi biznisi i svi ovi tiketi koji postoje na neki način kao prilike za investiciju su njima previše sitni, njima nema ko se bavi tim. Kao što je i sa bankama postalo to tako da ukoliko si mali i trebati relativno mali kredit, banci postalo preskupo da se bavi time, da uopšte obradi taj kredit da bi ga plasirao.
1: Yes. Pa tu Kako definitivno treba napraviti ambijent. I to bi trebalo raditi na upravcu da i država da neke smjernice i da stvori dovoljno, dovoljno meste, do, da napravi dovoljno kvalitetan ambijent kojim bi bio zanimljiv da neki od velikih fondova uđu u Srbiji. Šta to znači? Pa to znači da bi država trebala, na primjer, da pokrene to što imaju većine zemalja u regionu, taj neki tzv. fond fondova, Ovaj, u suštini, fond fondova u svim zemljama u regionu i funkcioniše tako što država određen novac iz budžeta, finansira delimično kroz taj fond fondova, a on kao fond fondova onda investira upravo u taj neki zajednički fond koji de, onda njemu pristupi u neki od tih velikih private ili equity fondova, ali tako da li private fondova. I onda tog momenta se pravi jedan, jedan jedinstven fond koji može da otvara svoje različite podfondove, zavisnosti za koju namenu i za šta god, ali tog momenta se dešava profesionalizam, odnosno menadžment, bude skroz profesionalna zato što taj menadžment i upravljanje tim fond fondovom u stvari radi neko od profesionalnih velikih fondova koji dođe na tržište. Što oni dolaze? tek tog momenta i što je u svim zemljama u regionu bio, bila takva praksa, pa zato što je to tim fondovima neka dodatna sigurnost. Ali tu postoji mnogo preduslova ovaj, koje bi trebalo da se stvore, da se definiše takav vrsta fonda, da li otvornog ili zatvornog tipa, da li će da se bavi samo investicijama u Srbije ili može da investira i van Srbije, da li je interesantno takav vrsta fonda investira, ne znam nije, u Sloveniju, u Hrvatskoj, u Crnogoru, u I tvoje glavno pitanje je, njima je ovo tržište pritko i malo. Na 200, 300 miliona, 400 miliona eura za jedan fond na godišnjem nivou investicija na nekom tržištu nisu veliki pare. A, mi, taj postojimo pitanje, da li mi imamo toliko kompanija u kojima može da se investira po neki deo kapitala. Da li imamo
0: uštav da investiramo u drugoj i trećoj godini? Jer,
1: kako ti kažem, da će baš da dolaze da kupuju fondovi, da bi kupila fondovi preduzeća u Srbiji koja su u strukturi malog i srednjeg preduzeća, jedino što si rekao, neko ili tehnološko preduzeće i to je to. Strateški partneri da dođu da kupe u Srbiji preduzeće zbog strateškog odnosa, ako je zbog tržišta, Pa posle se pitanem da li će ga kupiti ili će taj novac koji treba da daju dati u marketing i izgasti ga. Opet, zašto? Zato što, ja znam, koju god firmu u Srbiji da imate da je jako u Srbiji da drži 99% srpskog tržišta, bilo koja strana kompanija može da izgasi urok od godinu danu tako što će da investira marketing u tržište 5, 60 miliona eura, koliko bi onoče platili. I sa marketingom možda ga izgura ili Celosti sa tržišta ili da mu već prve ili druge godine preutme, ne znam ni, 40 ili 50 ili 35% tržišta. Što je u suštini i jeste problem te, tog tržišta koja je poprlično pletko.
0: E, za kraj bih volao ako možeš da napraviš neku vrstu pojednostavljenog hodograma, kako bi neko ko hoće da planira na nivou nekoliko godina, pet, recimo, i vidi u perspektivi potrebu i priliku za investiranje, kako bi trebalo da pristupi tome i ovaj, koji bi to bili koraci. Da, Kad kažeš investiranje,
1: to... da obezbedi novac za to Da obezbedi
0: to finansiranje za, za svoj rast ili šta god.
1: Definisati jasno i precizno biznes plan šta je ta investicija koja će desiti, zašto ti treba taj novac. Da li je to izlazak na, ako novo tržite, da li je to ne znam, nova proizvodnja, da li je to novi proizvod, da li je to nova linija. Definisati jasno i precizno sistem izveštavanja i sistem budžetiranja. Niko vas neće, niko neće staviti novac u kompaniji ukoliko ne pogleda minimum dve ili tri godine unaza sistem izveštavanja na mesečom nivou, na dnevnom nivou, kako se kretala bi da, kako se kretali performanse preduzeća. A, definitivno postaviti organizaciju tako da je izuzetno profesionalna. A, neće investirati niko u one-man-show kompanije, neće, niko neće investirati u preduzeća koje su ono, što mi kažemo, friends and family preduzeća, odnosno tu su i moji drugari i tu je sva moja familija i mi smo jedno porodično prijateljsko preduzeće. Pa kad se neko, nekoga naljutimo, mi se svi drugi naljutimo, pa svi odemo iz firme. Znači, u takvu vrstu preduzeća fondovi neće definitivno ovaj, investirati. I treća je možda najvažnija stvar, jasno i precizno obezbediti kućnost da neko sa strane jednostavnim uvidima može da vidi kakva je kretnja tog profita kroz godinu i godinu nazad do tog jedinice proizvoda ili do te usluge jer to je na kraju ovaj, cele priča, ono što će neko da, da gleda, ali sam precizan plan, gde ćemo da budemo, kako ćemo do njega da stignemo, kako izgleda budžet, kako je sistem izveštavanja, gde su mi ljudi, kakvi su mi ljudi, ako imam interne resurse, ako su dobri moj potencijala, školujte ljude, dajte im edukaciju, pošaljite ih neki MBA i pošaljite ih neku školu dodatno, Ukoliko vidite da nemate potreban kapacitet ovaj, u svojim resursima i nemate dovoljno snage kod tih ljudi, izađite na tržište, angažujete headhunting agencije, dovedite neke menadžere, dajte im priliku i ovo sve što sam rekao je ne treće godine ili četre godine nego u onog momenta kad donete ovu kada hoćete da ne znam, reizujete pare, da pristupite nekom visom fondu ili fondu, za 5 godina, to treba početi danas. Nenadi, hvala ti. Mi ćemo da smo prošli nekoliko
0: vrlo zanimljivih tema i zaokružili ovu priču za sad. Hvala vama što ste nas slušali. Naredni petak, 12, sledeće epizode, opet neka zanimljiva konsultanska i biznis tema. Mi se vidimo uh, za nedelju dana.